0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Winemaker Show dans lequel je reçois José Sansfin. José est le directeur et le winemaker de cantnac Brown, un grand cru classé de 1855. J'avais déjà interviewé. Tristan Lelous dans un des précédents épisodes, il nous avait parlé de Tristan, cette personne qui connaît le domaine depuis de nombreuses années et qui contribue à l'évolution et au gain en qualité de ses vins. Dans cet épisode, José revient sur toute sa carrière et sur l'évolution qu'il a pu connaître avec les vins de Bordeaux. J'espère que cet épisode vous plaira, si c'est le cas, n'hésitez pas à lui laisser la note de 5 étoiles évidemment et à vous renseigner sur Quentin Brown à aller les découvrir, ils sont très sympas donc profitez-en, d'ici là je vous dis à très bientôt, salut <rire> C'est parti, bonjour José
1: Bonjour, bonjour Antoine
0: Merci beaucoup d'être avec moi en ce début d'après-midi alors c'est une après-midi qui est assez particulière puisqu'on vient déjà de, de déjeuner ensemble euh, et, on est, euh, et on est en terrasse euh, juste après euh, ce déjeuner. Euh, il fait très chaud. On est à Paris d'ailleurs en ce moment. Tu t'es tu déplacé à Paris, euh, pas pour l'occasion, mais, euh, mais tu fais une journée un peu marathon à Paris. On va parler de, de beaucoup de choses ensemble. Euh, tu as énormément de choses à nous raconter, euh, de part euh, toute ton expérience euh, euh, à Bordeaux. Mais avant ça, est-ce que tu peux commencer
1: par te présenter Alors, euh, chose est sans fin, je suis... Euh... Pas forcément d'origine française au départ. Je suis né au Portugal et je suis arrivé en France dans les années 65 avec mes parents, euh, où j'ai habité sur, euh, sur une île, une île en face de Poyac dans les appellations Médoc, en face de Pauillac, entre Boyac et Blaye, et l'île Patiras, où j'ai vécu plusieurs années avec mes frères et sœurs. Et euh, par la suite, j'ai vécu à Poyac et euh, j'ai fait mes études. Euh, à Bordeaux, à Marmande, Air sur la dour et puis Bordeaux, pour finir, travailler dans le viticole. Mes parents étaient vignerons, quand je travaillais avec eux dans les vignes, j'aurais jamais pensé que je puisse finir au milieu des vignobles, moi aussi, 40 ans plus tard.
0: Tes parents étaient vignerons, donc tu as toujours connu la vigne qui a grandi, qui était vraiment à l'intérieur
1: ben en fait, euh, on fait partie de ces familles où les parents travaillaient dans les vignes et, et euh, tous les enfants suivaient. Donc aujourd'hui, euh, moi comme mes frères et sœurs, je peux pas dire quand c'est que j'ai appris à conduire un tracteur ou quand c'est que j'ai appris à rouler une barrique. Ça faisait partie de, de la vie de tous les jours. Donc euh, Je me souviens pas de ces dates-là, mais euh, je sais le faire. J'ai toujours su le faire.
0: Je, je vois ce que tu veux dire, donc tu t'es euh, toujours intéressé au vin en fait et ça a toujours été quelque chose d'important. Ben, curieusement non, parce qu'au ah départ oui j'étais okay. parti
1: vers de la mécanique, hein. j'ai fait des études pour la construction mécanique et euh, quelques années après en fait je suis revenu sur la partie euh, viticole et je me suis aperçu que c'était fort intéressant et j'y suis resté, donc ça fait euh, plus de 35 ans que je travaille dans le milieu viticole. Qu comment ça s'est passé pour
0: toi euh, ce moment Est-ce qu'il y a eu un déclic en particulier Est-ce que tu t'es dit... Euh... Euh, finalement je vais être dans le vent parce que du coup t'étais pas du tout parti pour en comment, fait comment le déclic
1: c'est quand on est euh, jeune et qu'on a euh, qu'on essentiellement euh, on nous demande de donner un coup de main sur la partie euh, simplement technique sans nous expliquer la partie théorique euh, comme tous les jeunes, tous, tous les ados on n'a pas forcément envie d'y rester et puis après euh, quand on découvre les choses avec un, un œil différent qu'on se... Euh, un œil différent et qu'on se rapproche de la et qu'on comprend pourquoi on a ce travail effectuer ce travail dans les vignobles ben c'est beaucoup plus intéressant et on s'aperçoit qu'on peut changer des choses donc euh, je pense que j'ai j'ai pris du plaisir quand j'ai compris pourquoi je faisais les je faisais ces travaux et est-ce que c'est quelque chose que tu as discuté après avec tes
0: avec tes parents justement puisqu'ils t'ont vu partir euh, loin du vignoble en quelque sorte que soit... non
1: non parce que il euh, y a il y a, Aujourd'hui, le vignoble est une le vigneron. L'idée de vigneron est une idée noble aujourd'hui, mais il y a euh, plusieurs années, c'était pas forcément le, le, le meilleur métier pour euh, pour les enfants de, de vignerons. Euh, aujourd'hui, c'est un métier très noble et c'est un travail d'artisan euh, que tout le monde aime, aime faire ou aimerait faire, mais euh, c'est quand même un travail très difficile et très dur, ne serait-ce que en liaison avec les intempéries. Mm.
0: Oui c'est clair, on en parlait
1: tout à l'heure de des aléas qui peuvent arriver euh,
0: dans, dans la vigne. Euh, au-delà ça quand on va tailler,
1: type. quand on taille à l'hiver et qu'il fait 5 degrés dehors ouais. ou qu'il pleut, le, 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 le travail doit quand même avancer. Euh, personnellement ça me chaîne pas, je trouve que c'est même une des périodes les plus les plus heureuses de, et les plus sympathiques, c'est de tailler en hiver seul dans son dans son dans sa parcelle. Mais euh, mais je comprends que ça puisse être difficile pour pour beaucoup de gens.
0: Oui, c'est clair. Alors,
1: raconte-nous un peu justement la, la suite
0: de ce qui arrive pour toi. Donc, tu, tu retournes dans le monde de la viticulture. Comment est-ce que... comment est ta bon, En fait,
1: je suis euh, en... je suis reparti. Je fais Viti -No et, euh, et j'avais de mon... On m'avait... Euh, je suis... Euh, le, le grand tournant, c'est dans les années 86... Euh, 85, d'abord, j'ai vinifié. Euh, J'étais vendangeur et j'ai pu avoir la chance de vinifier au Château linge euh Donner un coup de main aux, vinifi aux vinifications... En 86, au château Belgrave, j'ai donné un coup de main à un ami qui est euh, pour les vinifications aussi. En fait, je me rendais pas compte, mais j'avais ça en moi. Je savais ce que c'était qu'un remontage, qu'une maturité. Et donc, ça m'a paru naturel de travailler dans les, dans le vin. Et c'est là que je me suis aperçu que c'était fort intéressant. Et donc, après mon service militaire, j'ai refait des études en pour revenir, pour revenir euh, à la source et euh, je suis rentré d'ailleurs comme stagiaire à l'ingebadge grâce à Jean-Michel Caz et à Daniel Liuse et, et donc j'ai continué à travailler avec eux puisqu'ils m'ont embauché comme comme responsable technique au château Cantonac Braon et j'y suis euh, j'y suis toujours fidèle. Alors on, on profite
0: évidemment de cet épisode pour passer un bonjour à Jean-Michel Caz qui est passé dans les dans, à ce micro même il y a maintenant quelques épisodes au moment où ça sortira puisque je crois que c'est l'épisode 48 ou 49, donc les, les personnes qui écoutent ce podcast, euh, désormais, eh bien, si vous n'avez pas encore écouté cet épisode, je vous invite vraiment à le faire parce que c'était une discussion euh, incroyable. Et donc toi, tu as commencé euh, Linge-Bage, euh, puis juste après euh, Château-Cantonac-Brown.
1: Exactement, donc, euh, en fait, c'était la même personne qui gérait les propriétés et euh, été, euh, je suis rentré comme stagiaire aussi d'ailleurs à Cantonac-Brown euh, en 89, euh, je suis passé directeur technique euh, dès janvier 90. Et euh, aujourd'hui, j'en suis le directeur général, mais je garde toujours la partie technique et la partie vinification qui est toujours la plus excitante.
0: Est-ce qu'au est moment où tu es entré chez Cantonac Brown, tu t'es dit euh, « ça va durer longtemps » ou est-ce que c'était pas du bah tout Non,
1: aucune idée. Non, non. Quand on rentre à Cantonac Brown, à l'époque, on est très fiers d'abord en pour AXA millésime et pour toute l'équipe qui, qui, qui faisait bouger d'ailleurs cette, cette entreprise. Et euh, non, on pense pas. On, on sait qu'il y a beaucoup de boulot parce que c'est un club classé qu'il faut remettre au niveau, euh, autant au niveau que dans les que dans les chais. Et, on, et on a des gens autour de nous qui font confiance à des, des, des jeunes. J'avais 26 ou 27 ans, donc euh, je les remercie encore de m'avoir fait, fait confiance. Oui.
0: Alors justement, tu, tu parles d'un château que tu trouves dans un certain état à l'époque. En tout cas, tu te dit remettre. Euh, du jour, oui, même.
1: mais en fait, à cette époque-là, beaucoup de crues classées étaient euh, étaient, en, étaient encore en, entre guillemets en reconstruction. Beaucoup de châteaux ont été refaits. Dans les années 86, les Pichons, Barons, euh, d'autres très grands crus, aujourd'hui les grands terroirs, étaient en, en désuétude, un peu abandonnés. Quand on a qu'en faisait partie, donc pour revenir, pour refaire un vignoble, pour refaire un, pour refaire une propriété, ça prend beaucoup de temps. Donc C'était assez classique dans les années 80 de voir des vignobles des vignobles médocains euh, euh, passer par un moment difficile et donc j'ai eu la chance de contribuer à, à la renaissance de Cantonac-Brand dans ces années-là.
0: Alors Quentin Grand, c'est une c'est une propriété qui a une histoire euh, incroyable, euh, évidemment euh, qui date de largement avant que tu y sois, puisque c'est un, un grand cru classé de 1855. Euh, comment est-ce que tu l'as vu évoluer euh, là, ces, ces 30 dernières années du coup à peu près de, depuis que tu es euh, depuis que tu es arrivé euh, Alors vous êtes passé de euh, de différents propriétaires, mais aussi d'un monde du vin qui est complètement différent. La distribution est sûrement pas la même. La précision aussi des vinifications est pas du tout la même. En fait, tu es, es un véritable témoin de l'évolution du vin bordelais ces, ces 30 dernières années.
1: Et en fait, la, la difficulté qu'il y avait eu, c'était de remettre le vignoble en état. Donc, mettre un vignoble en état, ça prend beaucoup de temps. Euh, on y a consacré beaucoup de temps. Dès les premières années, on a drainé tout le vignoble. On a replanté les parcelles et les cépages au bon endroit. Clairement, on en tire le bénéfice aujourd'hui parce que pour avoir une belle des beaux, des, des beaux raisins et des, des belles parcelles de vignes, il faut, il faut 10, 15, 20, voire plus. Donc aujourd'hui, on en tire le bénéfice. Donc il faut remercier toute l'équipe depuis le début qui a su œuvrer à chaque fois aussi bien les chefs de culture, les maîtres de chez que les, que les gérants de pouvoir mettre euh, d'investir au bon endroit au bon moment et d'y mettre des bons cépages et des bons euh, sur des bons terroirs euh, donc c'est la conjonction de tout ça qui fait que qu'aujourd'hui on réussit, on, on réussit à faire des très grands vins chaque année parce que des, des gens euh, avant moi et avec moi euh, ont su planter euh, s'occuper du vignoble correctement donc les vins ont beaucoup évolué il y a, avant les années 80 Beaucoup de crues produisaient des vins plutôt médiocres, euh, donc on est euh, on était parmi ceux-là. Et des années 80, fin des années 80, des années 90, on a mis beaucoup d'énergie à, à, à remettre le château au niveau. Et je m'aperçois qu'en fait, il faut il faut presque une génération pour que les gens se rendent compte que que le que le, que le château est un, fait partie des, des, des tops de l'appellation. Mais ça me semble assez logique, le temps de de, de, présente, de, de planter les vignes, d'élaborer les vins, euh, de les goûter, de les boire 10, 15 ans après, ben, il faut effectivement une génération.
0: Ouais, c'est clair. Et
1: on, on en parlait aussi au,
0: au déjeuner, mais en fait, tout le même tous les travaux que vous avez commencé aujourd'hui, on va on va y revenir dans, dans quelques minutes, mais tous ces travaux-là, euh, toutes ces évolutions euh, porteront leurs bénéfices dans 10 ans pour... Euh, pour les premiers et dans,
1: dans on, on verra les bénéfices autres. dans 10 ans, mais euh, effectivement, aujourd'hui, on a fait un gros travail au vignoble, et euh, on a la chance, avec l'arrivée la, de la famille Lelousse en, en 2019, d'abord d'avoir agrandi le vignoble, et ensuite d'avoir de, de, de le projet de construire un nouveau bâtiment, un nouveau cuvier, un nouveau chais, euh à la hauteur de, du terroir que nous avons. Donc ça, c'est une très belle aventure. Je pense que ce sera la conclusion d'une... De, de 30 ans de travail hein, de pouvoir euh, avoir un outil digne digne de, de nos terroirs donc je pense qu'il y a une belle aventure euh, une belle aventure une belle progression encore qualitative qui, qui peut être là dès 2023 puisque le, le, le chantier va démarrer cette année euh, pour finir en 2023 et même si effectivement la conclusion de ce de, les vins pourront se goûter ou se, se, se boire dans 15 ou 10, ans, 10 ou 15 ans après euh, dès 2023 ou 2024, je pense qu'il y aura aussi un, un petit peu un petit plus que ce euh, par rapport au vin qu'on fait aujourd'hui.
0: Ouais, C'est clair. Alors on a euh, dans, dans ce podcast, j'ai déjà interviewé euh, Tristan Legault, Justement, il y a, il y a euh, je pense un tout petit peu plus d'un an au moment où, ce, où cet épisode sortira. Euh, alors j'ai eu un peu euh, sa version des faits, euh, mais est-ce que tu peux nous raconter de ton côté comment ça s'est passé euh, quand justement euh, Tristan est arrivé. Comment est-ce que vous vous êtes connus tous les deux Alors comment Tristan,
1: on a Tristan euh, était déjà passé à Cantonal Grand. On s'était croisés. Euh, on avait discuté pour comprendre. Euh, il avait besoin de comprendre un petit peu la place de Bordeaux, comment fonctionnait euh, euh, Bordeaux en général, la commercialisation, les produits, comment élaborer les produits, comment on peut les, les améliorer. Donc on a passé euh, pas mal de ensemble. Et donc on a on a bien accroché tous les deux et quand la propriété était en vente était en vente en 2019 il s'est porté acquéreur avec sa famille et tout de suite il a il a compris qu'il fallait un, outil, un un outil supplémentaire à, à Cantonal Brown et donc on s'est lancé dans dans des dans des recherches de projets et Tristan a tout de suite voulu construire un un déchet euh, unique au monde euh, de par sa, sa construction euh, éco-responsable. Et donc, on essaie rapidement orienté vers de la terre crue et, et, et du bois brut, je dirais, euh, qui seront les piliers de, du, futur, du futur bâtiment. Euh, donc voilà, on a beaucoup d'ambition pour Cantonac et j'ai trouvé un propriétaire qui a autant d'ambition, mais sinon plus que moi. Donc c'est vraiment... Euh, très excitant pour pour les pour le futur pour mon futur et celui de cantonaque Brown.
0: Comment ça s'est passé justement les les premiers jours de votre collaboration de, Déjà comment est-ce que tu as appris qui qu se portait acquéreur et, et, et
1: Mais il en fait un... quand il, avant de un château comme ça ça se signe pas du jour au lendemain. Donc, Donc il y a beaucoup d'études d'une part et d'autre pour que ça se passe bien et, et Tristan et sa famille ont beaucoup travaillé sur le sur la qualité du tiroir, sur le vignoble, sur les équipes, et donc on a forcément échangé. Et ça s'est toujours bien passé en hein, toute franchise, en toute transparence. Donc, euh, donc quand il a signé en, en décembre 2019, on, on a tout de suite euh, enclenché euh, euh, la deuxième vitesse, j'allais dire, à la seconde, pour pouvoir euh, faire... Euh, on avait fait le, le bilan euh, que techniquement ça marchait, on avait besoin d'un outil supplémentaire et développer l'image de Cantonac Brown et la commercialisation donc on s'y attelait tout de suite et donc euh, c'est pour ça qu'on est en j'allais dire on est plus en pleine accélération on est déjà en pleine vitesse et, et le chantier pour pour être plus précis euh, aujourd'hui on a fini toutes les études doit commencer euh, en septembre on commencera en septembre pour être livré en 2023 au-delà de ça, euh, vous imaginez bien qu'en 30 ans de, de, de métier à cantonac brown et est avec euh, l'équipe technique euh, et l'équipe sur place qui a pour euh, la responsable technique ou le maître de chez qui est 10 ans, la responsable technique, plus de 20 ans chez nous. On avait tous dans notre tête un projet un projet euh, technique, peut-être pas architectural, mais au moins technique. Donc on savait qu'on avait besoin de petites cuves, euh, de petites queues pour vinifier du parcellaire. Euh, on avait même les volumes, on avait déjà établi tous les tableaux, donc ça a été.. Euh, entre la volonté architecturelle de, de, de Tristan pour faire un bâtiment éco-responsable et notre volonté d'avoir un outil technique performant, euh, ça a été très rapide à mettre en place.
0: Alors le, le, le chêne enterré en question euh, dont tu parles, euh, j'ai la chance de suivre euh, de loin quand même euh, euh, à quoi ça ressemble, mais ça a l'air absolument spectaculaire.
1: Donc c'est un... alors c'est spectaculaire et fou à la fois de, de parce que c'est un projet complètement euh, neuf et inédit. Et c'est assez fabuleux de pouvoir d'avoir des, des propriétaires, euh, des gens qui s'engagent autant sur un nouveau modèle de construction. Donc c'est vraiment fabuleux, c'est une belle aventure de pouvoir construire un chê qui sera unique au monde et, et euh, avec des matériaux différents. Et sachant qu'aujourd'hui on aura des, des murs d'épaisseur d'un mètre en terre crue qui vont pouvoir, il y aurait assez d'énergie pour ne pas utiliser de climatisation. Euh, c'est tout à fait idéal pour le vieillissement du vin, donc euh, c'est un c'est un critère supplémentaire pour euh, pour la qualité du produit qu'on pourra faire dans les années à venir.
0: Ouais, mais ce sera, ce sera absolument magnifique. Est-ce que ce sera possible de le visiter
1: euh... Ah oui, oui. Surtout, il faudra venir visiter. Oui. L'idée, c'est de. Alors, euh, comme tous euh, les bons communicants, on va essayer de feuilletonner les de feuilletonner la communication. Mais euh, aujourd'hui, on a les grandes lignes. On a évité de montrer trop de photos parce que parce qu'on veut justement feuilletonner et expliquer aux gens euh, petit à petit ce qu'on veut faire et ce qu'on va faire. Mais, euh, mais l'idée, c'est qu'effectivement, on va le faire visiter. On a déjà plein de gens qui sont intéressés par notre projet. Et euh, j'ai même un ami qui fait du vin en qui va faire du vin en Tanzanie et qui est venu visiter parce qu'il construit également un chai en, en, en terre euh, en incroyable. terre chez lui. Voilà, Ça, c'est incroyable. Je pensais j'avais perdu de vue et il s'est rappelé à moi 20 ans après. Et il est venu euh, en discuter, effectivement. J'espère que j'aurai la chance d'aller visiter son chais aussi. Ah, sympa. Mais dans notre projet, il n'y a pas qu'un projet technique, il y a également un projet euh, touristique. Hein. Ça sera visité, euh, visitable. Et euh, et on pourra... Euh, il y aura un endroit magnifique à voir, parce qu'on aura une relation directe du chais euh, du cuvier avec notre parc, qui est assez exceptionnel. Et donc je pense qu'on aura vraiment une, une belle visite à faire.
0: Super. Bon, on a hâte. Alors, euh, c'est septembre 2023, ça
1: euh, J'espère même... en mois d'août parce qu'en ah, septembre ouais. on vendangera. Ah, oui, pour les vendanges de 2023. donc l'idée c'est pour les vendanges 2023.
0: Ok, et ben, on, on croise les doigts pour que ça se passe bien. Il n'y a pas de raison que ce et soit pas bien. C'est sûr et certain et... que ça se passera bien. Euh, c'est clair. Euh, l'arrivée de est-ce que l'arrivée la, de Tristan et, et le fait de pouvoir euh, atteindre cette vitesse dont tu parlais avant euh, est-ce que c'est quelque chose que que t'attendais justement j'ai l'impression que tout était prêt justement mais que vous aviez eu
1: en fait on ça. a on a euh, on a beaucoup travaillé techniquement euh, euh, parce que parce que techniquement euh, d'abord c'est le produit hein nous on d'abord euh, on, on focalise beaucoup sur le produit euh, l'avantage d'avoir un, un propriétaire comme Tristan c'est de, de pouvoir avoir quelqu'un qui croit autant que nous dans la dans le dans, le, dans la bati, dans le dans la bâtisse et dans, dans la propriété je dirais et qui est là pour 30 ans, donc il sait qu'il faut un nouveau chez, il sait qu'il est là pour longtemps, et donc euh, il nous donne les moyens de euh, de pouvoir faire un, d'avoir un bel outil et de produire rapidement des, le, le, le mieux le mieux possible. Donc euh, cette dynamique-là, évidemment, il faut il faut de l'argent et et quelqu'un qui croit euh, autant que nous dans la propriété, c'est extraordinaire.
0: Ouais c'est ça c'est clair que c'est une, une grande chance pour développer Cantenac Brown et pour, euh, pour euh, passer justement l'étape supérieure euh, euh, conventionnée
1: bah oui en fait on, a, on est déjà aujourd'hui on produit des très grands vins mais euh, on a besoin de produire des grands vins c'est au vignol mais c'est aussi avoir une continuité une, une sérénité et cette, euh, ça passe par un outil performant et, et très qualitatif donc ça demande des investissements et les investissements dans une propriété de 70 hectares pratiquement sont des, des, des investissements lourds euh, que certaines familles peuvent faire sur plusieurs, plusieurs années. Et nous on a choisi de le faire en, en deux ans donc c'est assez exceptionnel.
0: C'est clair. clair. Alors euh, au château contenac -Brand, euh, vous avez différents vents. Euh, donc il y a euh, Brio, le Grand Vin et Alto qui est le blanc de, de Campagne. Voilà, il y a, ouais, exactement. Euh, Est-ce que tu, tu peux revenir un peu sur, sur cette différente gamme et sur ces, sur ces différents vins
1: Alors en fait, on a euh, Cantonac Brown bien sûr, c'est un Grand Cru 1855. Euh, c'est vraiment le, le, le cœur de notre de notre vignoble. C'est euh, c'est la c'est la race en fait le le, le, le Margot euh, le Margot parfait. Et pour avoir un, un margot parfait, ben il, faut coûter, il faut également un, un deuxième vin pour pouvoir y mettre des jeunes plantes ou les, les plantes, les, les parcelles qui ne vont pas dans le premier vin. Et donc, on a créé Brio en, en 2001. Auparavant, il y a déjà un deuxième vin, mais qui n'était pas en liaison directe avec, le, avec Antonac Brown. Donc, il y a Brio de Cantonac Brown a été créé en 2001, euh, avec l'idée de faire un vin euh, de plaisir et... Euh, avec un potentiel de vieillissement, mais surtout un vin où on prend beaucoup de plaisir et je crois que c'est ce qu'on a réussi à faire euh, la preuve en est avec la 2009 qu'on a goûté à midi des vins qui savent vieillir mais qui c est également euh, une Incroyable. très grande qualité euh, et l'avantage de, de Brio c'est qu'en fait euh, l'expérience aidant on, on, a, on a pu choisir euh, les parcelles avant les, les, les fermentations ce qui fait que année après année, on a quand même un peu le même caractère dans Ce dans C'est pas simplement une sélection à l'assemblage, c'est-à-dire des cuves qui font les premiers vins et des cuves qui font une deuxième vin. Les, les vins sont choisis, les parcelles sont choisies avant les vinifications, et on, on les vinifie pour faire ce vin-là. Donc, ça lui donne un caractère un peu particulier et un caractère qui année après année euh, est bien marqué. Ensuite, en 2000, pour compléter la gamme, on avait un terrain qui était en. Euh, où on peut produire des vins mais qui était un peu plus froids euh, donc on, on, on s'est toujours demandé euh, on posait la question de planter des vins rouges mais euh, on savait que les vins ne seraient pas grands euh, par contre euh, c'est un endroit idéal pour faire des, des vins blancs et donc euh, on a décidé de, faire un, de donner les moyens de faire un grand vin blanc aussi donc on a planté un hectare 8, ce qui semble peu mais euh, on fait entre 7 et huit bouteilles par an de du blanc de Cantonac Brown, Alto. Euh, on, peut, on pourra peut-être dans l'avenir augmenter, augmenter les surfaces, mais aujourd'hui avec un hectare, 8 on, on arrive à faire des, des vins de très, de très belle qualité aussi.
0: Oui, c'est un peu ce qu'on disait aussi tout à l'heure, on a, on a eu la chance, alors pour les personnes qui nous écoutent, on a eu la chance de déjeuner ensemble, et on a goûté du coup Alto, Brio et, et Le Grand Vin, donc euh, on a pu faire un, un petit panorama puisqu'on n'a on pas, pas non plus goûté les différents munisimes, etc., mais on a déjà vu les trois vins et euh, qui ont tous les trois vraiment leur personnalité et c'est vrai que Alto est, est
1: peut-être le moins connu euh, de... Oui parce qu'en fait il y a parce peu de volume et quand on ouais. fait des dégustations quand on fait des tournées avec les vins rouges c'est toujours ouais. délicat de présenter les vins blancs parce que les gens qui qui font les dégustations comparatives euh, goûtent d'abord tous les vins rouges et nous promettent de venir après goûter les vins blancs et puis en fin de compte ils viennent pas ils sont trop fatigués. Donc euh, <rire> donc il est moins moins connu mais c'est essentiellement lié au volume aussi parce qu'aujourd'hui, on a une très belle, une très belle qualité et les, les gens, euh, les gens le reconnaissent, donc euh, on le vend très bien. Euh, mais à terme, je pense qu'on va, on va, on augmentera vraisemblablement le volume quand on aura de nouvelles installations. On, on, le volume sera vraisemblablement augmenté, effectivement.
0: Alors, justement, où est-ce qu'on trouve ces différents vins Je pense que Alto, c'est essentiellement dans la restauration. Euh, dans Alors,
1: l'idée, c'est la restauration, on est est la restauration puisque on ne doit pas le trouver dans les grandes surfaces, mm -hmm. euh, ne serait-ce que par la quantité. Mais autrement, euh, tous les importateurs, tous les tous les banques cavistes euh, vendent les trois vins. Euh, alto un peu moins parce qu'une fois de plus, c'est pour la problème de quantité. Mais euh, sinon, vous pouvez tous les tous, tous les grands cavistes, tous les même les sites internet, on trouve on trouve nos vins facilement.
0: Ok. Euh, et ben pour les personnes qui nous écoutent, n'hésitez pas du coup euh, à vous rendre chez votre caviste pour aller faire cette dégustation. Euh, J'ai un peu l'impression que band c'est vraiment une, euh, une sorte de pépite qui est en train de se révéler euh, petit à petit euh, un peu un vin qui était oublié de euh, je dirais pas ça
1: parce qu'en qu fait faut... ça fait quand même dix ouais. ans où les vins sont, sont bien reconnus ouais, où on a euh, vous savez on a une période où les vins sont goûtés en primeur ouais. on a les vins sont distribués les vordos d'eau sont euh, sont souvent bu euh, 5 6 euh, 10 ans après euh, c'est là qu'on les apprécie le mieux et donc ça prend du temps ça prend du temps euh, goûter un vin à Bordeaux un, ou un Cantonac Brown euh, en primeur euh, même s'il est agréable euh, il vaut quand même mieux l'attendre euh, quelques années et donc tout ceci dans une euh, ça, 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 prend, ça prend du temps donc il faut euh, quelques années pour que les, les vins soient diffusés et que les bouteilles soient ouvertes et bues et appréciées et c'est ça qui fait la notoriété aussi ça ne peut pas se faire un jour au lendemain il faut que les gens euh, en est dans leur cave le boivent et les reconnaissent euh, le produit
0: oui c'est clair c'est enfin, le, le monde du vin est un monde où la patience... Euh, est de il faut la de la, la patience. Donc, euh, si, <rire> si on s'attend à un changement de jour au lendemain, euh, il vaut mieux changer de métier parce que ça va être difficile. Euh, justement, dans, dans ces euh, euh, quasiment 30 ans euh, que tu es à, à cantin brun euh, tu as vu une, aussi une évolution de la consommation du vin de manière générale, euh, que ce soit euh, peut-être un changement de nationalité, une diffusion internationale plus grande... Euh, des habitudes de consommation aussi qui changent chez les habitués. Est-ce que tu peux essayer de nous décrire un peu ça que, que, Comment est-ce que tu as vu évoluer le, le paysage de la consommation
1: bon, oh, C'est une question euh, assez vaste, hein, mais, mais on peut prendre... C'est assez vaste, oui. Euh, moi, je, je m'aperçois qu'en fait, les vins, euh, aujourd'hui, on peut boire un vin rouge euh, n'importe quand, alors qu'à une certaine époque, on avait tout un rituel pour boire les pour boire les vins. Ça s'adressait à une population euh, d'initiés, Aujourd'hui, euh, on, on diffuse nos vins dans le monde entier. Euh, on boit nos vins, dans pas simplement en restauration, on peut les boire à l'apéritif, on peut les boire à n'importe quel moment, euh, sans que ça choque euh, personne. Donc, euh, je trouve ça plutôt sympa. Euh, et pas que le deuxième vin. Hein. On dit toujours que le deuxième vin, toujours, ce sont des vins euh, pour attendre le premier, qu'on peut le boire dans d'autres conditions. Mais euh, même le premier vin, on les gens les boivent à l'apéritif... Euh, ils boivent euh, dans la matinée. Euh, voilà. Rien aujourd'hui, je suis pas choqué et ne euh, serait même sur les plats. On, on vend des vins dans le monde entier. On, nos vins s'allient bien avec euh, la cuisine japonaise, avec la cuisine chinoise. Euh, et par expérience, on s'aperçoit que tout ce qui est bien cuisiné, généralement, va toujours avec les bons vins. Donc, est,
0: euh, on, est, on est très d'accord
1: là-dessus. Ça pose pas de soucis.
0: Et on l'a vu, euh, on l'a vu ce midi. On a eu un poisson. Euh... Poisson, oui ben c'est
1: ça qui est fabuleux c'est de un poisson avec une sauce une sauce un peu épicée euh, se marie très très bien avec un vin rouge c'était ça qui était est fabuleux. Euh, c'était même surprenant, mais euh, je vous conseille d'en boire euh, d'en boire sur tous les plats.
0: <rire> Au moins d'essayer. Essayez-le.
1: Euh,
0: c'est l'occasion. Euh, comment est-ce qu'on fait pour rester euh, 30 ans euh, dans le même château Est-ce qu'il y a pas un moment où tu t'es dit euh, j'ai envie d'aller ailleurs, j'en ai marre
1: ben on, est, on est plus ou moins chassé quelquefois. Mais euh, si c'est la question de pourquoi on s'est pas fait virer dans, depuis 30 ans, euh, c'est tout simple, hein, il faut faire son boulot. <rire> c'est pas plus compliqué que ça. D'assumer, d'être attaché à la propriété de, et d'amener des solutions en permanence et de tirer euh, de tirer vers le haut euh, tous, les, tout, tous les efforts qu'on fait les, les, les uns les autres. Voilà, j'ai pas eu l'impression d'avoir fait des choses extraordinaires, j'ai simplement l'impression de faire mon boulot tous les jours, le mieux possible. Et 30 ans après, on est encore là. Voilà, j'aurais, j'ai pas l'impression d'avoir passé 30 ans tellement c'est passé vite.
0: Et toi, t'as jamais eu envie, justement, de...
1: Oh, mais je fais plein de choses à côté.
0: Oui, ah, oui c'est vrai que tu fais du J'ai eu pas la chance de problème. travailler au
1: Portugal, j'ai ah. eu la chance de, je fais de, des choses différentes à côté dans ma vie, donc, ça me et le vin euh, c'est quelque chose on peut pas dire que ça, ça soit un vrai métier c'est euh, on est c'est plus de la passion donc euh, on, pas, on peut pas la... et en même temps c'est aussi un ça a l'air un monde un peu un peu grandiose mais c'est surtout de l'agriculture avant tout donc euh, comme tout agriculteur euh, on est on est passionné et on est obligé d'être en permanence dedans
0: ah, C'est clair. alors justement à est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, à quoi ressemble ton quotidien euh, C'est quoi de, de gérer un grand cru classé euh, Alors, je suppose que bon, pour, pour les personnes qui nous écoutent, on est dans, dans une période juste après l'épidémie de Covid. Donc, euh, tu dois voyager, je pense, un petit peu moins aujourd'hui. Euh, mais est-ce que euh, euh, je suppose que tu dois passer dans les vignes très souvent, passer au chais, euh, gérer les finances enfin, ça, ça a l'air d'être ultra vaste. Comme, en comme fait, c'est ça. ça
1: qui est fabuleux dans notre métier, c'est que c'est un métier euh, où il y a plusieurs métiers. On a euh, alors moi j'ai commencé comme technicien donc euh, c'est quelque chose qui, qui m'est euh, chevillé au corps donc euh, je fais mes 12 heures par jour depuis euh, depuis 30 ans on compte pas les heures dans ce métier là on se lève toujours tôt pour être là avec, avec l'équipe technique euh, saluer l'équipe à la vigne saluer l'équipe au chai euh, donc ça on a toujours un œil dessus et puis s'entourer de gens compétents pour pouvoir euh, avoir toujours l'information et, et transmettre aussi le, 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 le peu qu'on sait sur la propriété. Et puis après, effectivement, il y a, y a les finances, il y a le commerce, il y a le marketing, il y a les déplacements, euh, la, la représentation. C'est un, un boulot complexe, pas compliqué, mais complexe, où on, on intervient sur plusieurs niveaux. C'est assez fabuleux, mais euh, mais malgré tout, c'est l'agriculture qui prime et la nature, donc euh, on est angoissé quand ça va geler, on est angoissé par le milieu, on est angoissé par la pluie, euh, on, on essaie de, de, de tirer le meilleur de chaque parcelle avant les vendanges, de le, le stress de choisir la bonne date de vendange, la bonne parcelle, de faire, de chauffer la bonne température ou d'extraire de, de, juste ce qu'il faut pour avoir... Euh, euh, le bon fruit, la bonne la, la, la bonne texture dans le vin. Donc ça c'est un c'est des questions qu'on se pose chaque année, chaque millésime. Et même si ça fait quelques années que je travaille à cantenac Brown, on, dans notre métier, on fait pas souvent la même chose. Hein. 30 30 fois la même chose, 30 fois des vinifications, c'est pas énorme. Il y a des gens qui font euh, qui font mille fois la même chose dans l'année euh, dans leur travail. Donc euh, Curieusement, on fait un travail d'année. On, on essaie de tirer de les leçons du travail de vinification qu'on a fait, ou dans les vignes, ou dans les chais, et on recommence à en essayant de s'améliorer l'année d'après. Donc, c'est pas très répétitif, et, et donc je, on n'a qu'une. À chaque fois, il faut recommencer l'année prochaine, l'année d'après. Mais c'est quelque part, euh, c'est pas souvent. Donc, on n'a pas le droit de trop se tromper. Et euh, donc c'est ça qui est passionnant. Et donc ça reste essentiellement quand même agricole et et on s'adapte aux aléas climatiques.
0: Mmh. Ouais, c'est ça qui est assez exceptionnel dans le vent euh, Je pense que tu as bien dit, mais tu as, as l'occasion euh, une seule fois par an de,
1: euh, Exactement. de faire les choses. Euh... Et le matin, on est avec les bottes au milieu des vignes, en train de choisir les parcelles ou de, de, de voir la taille. Et le soir, on est en, en costume cravate au bout du monde ou dans des restaurants étoilés pour euh, proposer nos vins. Donc c'est assez euh, assez extraordinaire comme vin. On a plusieurs métiers quelque part. Oui c'est clair.
0: Euh, et je comprends qu'on qu puisse difficilement se lasser et, et difficilement vouloir faire autre chose parce que c'est 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 divers, c'est complexe comme tu l'as dit. Euh, donc avec plein d'enjeux différents et euh, donc nous sommes en top. Euh, depuis 30 ans il y a eu il y a aussi eu euh, beaucoup dévolutions de manière générale euh, dans le monde du vin. Euh, que ce soit euh, une arrivée de plus en plus euh, importante du numérique, euh, du numérique, que ce soit en, en termes de communication, euh, mais aussi, euh, je pense, dans, dans la vigne, euh, dans la programmation euh, des, euh, des différents événements au sein de la vigne. Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti dans l'évolution du métier
1: Alors oui, on a, on voit bien que la communication, euh, ne serait-ce que les réseaux sociaux, euh, nous on y est très actifs mais je trouve ça assez fabuleux de, de de voir des de travail, le travail d'expliquer le travail qu'on fait dans les vignes et de le vulgariser à travers les réseaux sociaux euh, on est très présent sur Instagram euh, on a quelqu'un qui à la propriété s'en occupe très bien et tout le monde joue le jeu je crois que les vignerons vignerons, euh, sont très heureux de, de, de montrer leur savoir-faire et, et de le et, et de savoir que ça se ça se voit à travers les réseaux sociaux dans le monde entier euh, en un seul clic, donc ça c'est assez fabuleux. Et puis dernièrement, plus proche de nous, on n'a pas pu se déplacer, donc euh, il a fallu euh, trouver d'autres moyens pour, euh, pour garder le contact et communiquer euh, euh, sur notre vin et sur no notre travail, notre travail. Donc effectivement, on est aujourd'hui, on est les champions du monde de les visioconférences et, euh, et autres, et autres euh, outils pour diffuser l'image de la propriété.
0: Comment ça s'est passé justement les, les primeurs avec avec le confinement Donc les, les primeurs pour les personnes qui nous écoutent, c'est un moment de commercialisation du vin à Bordeaux auprès des négociants qui, qui achètent le stock, mais alors qu'il n'est pas encore en bouteille, ils le recevront un petit peu après, une fois en bouteille, puis eux ils s'occuperont de le commercialiser. au au client final, euh, comment ça s'est passé ces, ces primeurs avec euh, avec le confinement ou en tout cas avec le Covid euh, euh, Comment est-ce que vous avez fait pour vous adapter
1: Alors, on, on, pour le de 2019, euh, donc en 2020, ça euh, on a beaucoup appris, même si on a fait beaucoup de choses. Je pense qu'on a été plus performant en 2021. Euh, en fait, on s'est installé un petit studio euh, sur la propriété avec l'image de la, de la de, du château euh, à l'arrière. Et donc, euh, on a fait, on a diffusé les vins dans le monde entier, et on a euh, par, euh, par visioconférence fait la présentation à distance. Donc, c'est un, euh, c'est vrai que le vin, a un côté convivial, hein, on a besoin d'être près des gens, etc., pour en parler. Et là, on n'a pas eu autre choix que de que de rester sur place et de et de faire ça à travers euh, à travers une caméra. Mais curieusement, euh, on a eu quand même euh, les. les les gens qu'on connaissait on a quand même grâce à ça on a quand même gardé un lien un lien et on a pu vraiment continuer à discuter et à partager à travers à travers ces visioconférences. 2021, on était quand même on n'est pas devenu ceinture noire mais ceinture marron en, en diffusion de d'images et là on a organisé des des visioconférences euh, avec des importateurs, avec les importateurs, avec leurs clients. Euh, on a fait un, une vidéoconférence avec 100 000 personnes en Chine qui nous suivaient. Euh, donc, c'était vraiment assez euh, assez performant. Et là, on a été plus pointu. On a même, on s'est même installé à l'extérieur pour pouvoir diffuser et faire vivre un peu euh, un petit peu la propriété de l'extérieur parce que je trouvais qu'on était trop à l'intérieur et on a diffusé tellement d'images euh, confinées qu'on avait besoin tous de prendre l'air.
0: Oui, c'est clair. Et puis vous avez... Euh...
1: Donc les primeurs, en fait, euh, ça s'est plutôt bien passé et les gens ont été confiants dans ce qu'on a fait et, et dans la mesure où ils ont pu goûter les, goûter les vins, euh, le commerce a pu se faire euh, correctement, très correctement. Oui, c'est clair. Est -ce que... Et on a été aidé aussi par deux grands millésimes. Hein. Euh, le 2019 et le 2020, euh, on rassurait tout le monde. Euh, donc ça... Euh... Ça s'est très bien passé.
0: De, deux très grands millésimes et qui font suite aussi à une série de, de très grands millésimes. Alors, oui, depuis,
1: depuis 15, on a, on a eu la plus chance d'avoir de des très beaux millésimes. Euh, 2018, 15, 16, 17, 18, 19, 20, le dernier, le dernier en date. Euh, C'est vrai que la météo nous a beaucoup aidés. Euh, donc voilà. On a eu la chance.
0: Pourvu pour, pour, que ça dure.
1: <rire> oui, oui, il faut profiter de ces... Je pense que aussi il y a... Bon, les, les, la climatologie nous a aidés. Mais je crois aussi que les gens ont des techniques qui font que les vins euh, sont de plus en plus réguliers et de plus en plus qualitatifs.
0: Ouais, c'est clair. Euh, le, le château Cantenac-Brand, c'est euh, donc c'est euh, un vin, une histoire des, des personnes qui le font euh, depuis des décennies, mais euh, mais aussi aujourd'hui. Euh, et c'est aussi une architecture euh, qui est assez particulière. C'est un lieu qui est euh, assez assez magnifique, qui se détache vraiment au milieu des villes.
1: En fait, le château a donc... Euh je ne vais pas refaire l'histoire, mais Cantonegrown euh, a été construit par John Lewis Brown, un peintre, pas un peintre d'ailleurs, c'était un homme d'affaires écossais. Euh, son petit-fils était peintre naturaliste. Et donc il a un style euh, anglais, style Tudor, euh, bien marqué euh, dans, dans sa construction. Et aujourd'hui, c'est un style unique en Médoc, hein, tout le monde le reconnaît. Et, euh, et dans l'appellation, ça fait partie des, des, monuments, euh, des monuments très particuliers et, et à visiter euh, dans l'appellation Margot.
0: C'est ouvert justement aux visites de, de Ah ce oui, c'est ouvert.
1: Oui, oui, il suffit faut, de il faut téléphoner, de prendre rendez-vous et on accueille les gens avec, avec grand plaisir. Et euh, même dans la période de Covid, on a, on a été fermé pour des raisons de sanitaires. Aujourd'hui, euh, on est ouvert euh, et ça se passe très très bien. On, on reçoit beaucoup de clients.
0: Bon, bah alors N'hésitez pas, si vous êtes de passage euh, dans le Bordelais, dans le Médoc, euh, passez un coup de fil au château Cantenac-Brand, évidemment, et ils vous recevront euh, avec, euh, avec grande joie. C'est vraiment une architecture euh, qui est magnifique. Enfin, le, le château est, est incroyable, le parc autour est spectaculaire. Les mains sont très bons en plus. Donc, euh,
1: on vous accueillera euh, avec plaisir.
0: Il <rire> y a pas beaucoup de raisons de de pas y passer. Euh, Qu'est-ce qu'il faut souhaiter pour pour la suite de Cantenac-Brand Nous une fois... Une que le chê sera fait, est-ce qu'il y a une ben, Qu'il faut souhaiter, c'est ou... que le
1: chê soit fini en temps et en heure. <rire> que la voûte ne s'écroule pas. <rire> que, voilà, que, que les gens prennent pas de, de l'habitude de prendre du retard dans les constructions. Euh, voilà, donc qu'on euh, ait un outil euh, où on puisse travailler euh, de façon... Euh, euh, comme des très grands, très très grandes propriétés. Je pense que ça, ça va être d'ici deux ans, donc c'est à très court terme. Euh, et puis après, diffuser notre vin dans le monde entier, je crois que ça c'est important. Euh, on a des, la chance à Bordeaux de faire des volumes, euh, je dirais, importants, avec des vins de, de grande qualité. Et on a la chance aussi de diffuser dans le monde entier. Donc ça c'est une force, une force d'être sur tous les marchés. Et je pense que Cantenac euh, commercialement, a un bel avenir devant lui.
0: Oui, c'est clair. Et puis c'est un atout aussi, euh, justement, dans des temps qui peuvent être un peu difficiles, parfois, de Covid, euh, d'avoir euh, différents pays, différents continents. Ça, ça sécurise aussi euh, un peu co commercialement là, les choses. Et, et à toi,
1: José, qu'est-ce qu'il faut souhaiter euh, Moi, pourrais, on est en septembre, quand je suis interviewé aujourd'hui, il faudrait me souhaiter un bon millésime. <rire> on est en train de préparer les vendanges, on commence les blancs demain. Euh, Alto sera ramassé demain et après-demain, puisqu'on a en deux matinées, on ramasse euh, très tôt le matin à la fraîche pour que, garder les arômes des blancs. Et donc euh, les blancs sont ramassés dans de bonnes conditions et les rouges euh, d'ici euh, plutôt fin septembre pour 2021. Euh, les merlots s'annoncent très très bien et on a besoin de quelques jours, euh, d'un petit peu de pluie peut-être euh, dans pas longtemps et ensuite de euh, quelques jours euh, encore deux semaines de beau temps pour avoir des très jolis cavernés. Ok,
0: et eh ben tu me diras tout ça en novembre euh, au moment où ça sera publié, mais mais euh, on te souhaite un, un, un magnifique millésime. Euh, et on l'espère de toute façon en tant qu'amateur de vin donc euh, c'est évident qu'on qu qu espère qu'il va arriver euh, dans euh, dans cette euh, dans cette évolution de Cantenac de brown euh, vous avez aussi une reconnaissance du vin qui est de plus en plus importante justement au, au travers des différents continents et, et au fur et à mesure des, des millésimes, est-ce que toi c'est quelque chose qui te, qui te touche personnellement
1: Comme Ah oui c'est toujours satisfaisant, on est très heureux d'être de, 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 euh, reconnus euh on a des vins qui sont forcément internationaux euh, même s'ils sont produits à Bordeaux mais euh, on a besoin de cette reconnaissance pour être diffusé dans le monde euh, on fait euh, euh, plus de 150 000 bouteilles de premiers vins, plus de 300 000 bouteilles en tout donc euh, on a besoin d'avoir tous les marchés pour pouvoir être euh, pour que le commerce fonctionne donc on a cette, euh, on a besoin d'être reconnu dans le monde entier et, et ce qui est le cas d'ailleurs, hein. aujourd'hui euh, le commerce marche très bien mais euh, je pense que euh, améliorer qualitativement, euh, faire euh, des démarches commerciales, euh, aider, euh, travailler avec euh, toujours euh, avec plus d'affinité de, de, avec la place de Bordeaux, euh, nous est très utile à diffuser une veine dans le monde entier.
0: Oui, C'est une vraie force euh, de ce négoce, cette place euh, qui est incroyable. jamais interviewé un négociant, il y a maintenant quelques temps, euh, qui s'appelle euh, Emmanuel Coiffe, euh, qui, oui. est, qui est chez euh, Eugène Grand. Roland ah. Coiffe, non Non, c'était euh, Emmanuel. Emmanuel. D'accord. Oui. Euh, je crois qu'on c'est son frère. Euh, je suis pas sûr de ça parce qu'ils sont nombreux chez Les Coiffes, mais, euh, mais c'était euh, vraiment sympa comme interview. Il nous avait expliqué justement euh, comment fonctionne euh, vraiment la place de Bordeaux, les courtiers, etc. Et, et c'est un univers qui est assez particulier qui est assez inédit aussi dans le, dans le monde du vin, et qui fait surtout euh, une des forces, euh, une des forces de Bordeaux. Euh, si t'avais l'occasion de, de recroiser le José euh, qui rentre en stage chez Cantinac Brown. Et lui glisser un petit mot dans l'oreille avant qu'il passe la porte, ou avant qu'il qu commence. Qu'est-ce que tu lui dirais euh,
1: C'est une très bonne question. Euh, J'ai pas vraiment réfléchi. Pour être très clair, très sincère, mais euh, non. Je pense qu'on a. Euh, je me suis personnellement toujours attaché à, à être. Euh, Sincère dans, dans, tout le travail que je faisais, dans le, dans le, travail, dans les relations humaines que je peux avoir. Et de la même façon dans le, dans le travail qu'on a pu produire à Cantonac. On a, on a fait un travail de fond et je crois que c'est ce que j'ai, la première chose que j'ai faite en arrivant comme stagiaire. Euh, la première chose que j'ai demandé comme budget, c'était de drainer le vignoble. Il y en a d'autres qui auraient acheté peut une voiture ou acheté des tracteurs neufs. Moi, j'ai demandé à, à, à drainer le vignoble et je crois que c'était effectivement ce qu'il fallait faire pour pouvoir euh, un jour produire des grands vins. Donc euh, euh, je pense qu'il faut euh, être euh, la sincérité, et l'honnêteté, et, et la rigueur et le travail.
0: C'est euh, un élément qui est assez impressionnant euh, dans ton parcours, justement, à, à quel point tu un peu cette sincérité et ce euh, l'idée d'être vraiment au service d'une propriété, d'un vin, de le faire grandir
1: ben, on n'a pas le choix en fait, hein. on est en permanence en adaptation, on s'adapte euh, à la météo, à la, à la parcelle, euh, au pied de vigne, euh, euh, on essaie de composer avec le personnel, euh, avec les équipes extérieures, des vendangeurs, les, les, euh, les commerçants, donc on est toujours en train de s'adapter et donc de de, de de se mettre complètement au service d'une propriété et d'une marque euh, comme Canton Browne. Bon, ceci étant, euh, c'est quand même plus facile de, de se mettre au niveau d'un grand club classé que de, de, que de, de produire des de produire des betteraves. Hein. Mais, euh, mais ça n'empêche pas qu'on a travaillé tout autant avec beaucoup d'investissement, de, de sincérité. Et quand je dis euh, « je parle pour moi », je parle également de toute l'équipe. Mmh. On a une équipe qui est vraiment très efficace, très fidèle. Euh, je pense à, à Fatima qui a plus de 40 ans ou 42 ans chez nous, sa sœur aussi. Euh, Gaël qui est là depuis plus de 20 ans euh, le maître de chez qui est rentré après ses études en 2008 qui est toujours là, le chef de culture qui est en 86 en comme apprenti qui est toujours là donc il y a quand même une relation une, on a un, un relationnel qui fait qu'on a vraiment quelque chose de sincère entre nous et je pense que ça se ressent dans le travail et dans le vignoble et je pense que c'est ça aussi le, le j'allais dire le côté paysan que nous sommes on a on a besoin d'être sincère on peut pas jouer on peut pas vivre euh, en trichant et en, en faisant simplement des coups par-ci par-là quoi et la le côté serein et le le côté de rester tant d'années ensemble montre quelle sincérité et un travail sérieux euh, et une confiance des uns dans les autres
0: ouais c'est clair euh, c'est un des meilleurs indicateurs euh, de, je, je pense dans toutes les entreprises euh, de à quel point tu à faire rester ton équipe et à la fidéliser et de...
1: Bon, on la, la rafraîchit régulièrement. Euh, hein, on vient de recruter, entre... <rire> entre recruter une a, une, un une qualiticienne pour soulager justement l'équipe technique et améliorer tout ça. On a régulièrement des jeunes, on a des stagiaires, on a on a formé beaucoup de jeunes. On a on avait un on, on avait à une époque on prenait des gens pendant un an qui travaillaient avec nous et qui ont tous trouvé du travail par la suite hein, régisseurs, directeurs, commerçants. Euh, Aujourd'hui, on a un retour assez fabuleux de tous ces gens-là qu'on a pu rencontrer euh, et qu'on a pu former. Euh, mais le noyau est toujours euh, est effectivement assez fidèle et est là depuis longtemps. Mais se remet en question chaque année, clairement. Et donc c'est ça qui est assez intéressant aussi. Alors, tu, tu disais tout
0: à l'heure en introduction que tu avais fait Euh, Viti Euno. euh Quel conseil est-ce que tu donnerais à un jeune qui est justement en ce moment à Vitiuno, qui va bientôt finir ses études euh, Qu'est-ce que tu
1: qu'est-ce que tu lui dirais comme ben d'aller découvrir le vignoble les vignobles dans le monde entier il y a des belles choses partout avant de se stabiliser, de voyager de comprendre un petit peu ce qui se fait dans le monde entier pour être meilleur là où il va être donc ça c'est très important euh, parce qu'une fois qu'on a commencé et qu'on est engagé dans une propriété c'est toujours difficile de de repartir euh, vinifier ou travailler dans une autre euh, dans un autre pays ou dans une autre appellation Puisqu après il y a la famille qui s'en mêle, il y a les, les installations, la maison qu'on achète, etc. Donc, c'est toujours compliqué. Donc, si on peut voyager et découvrir des choses avant, il faut le faire.
0: C'est quelque chose que tu as réussi à faire, toi
1: par, par, euh, J'ai eu la chance, oui. Parce qu'en fait, euh, d'abord, euh, mes origines font que j'ai eu la chance de travailler au Portugal euh, dans mon boulot. Pendant la période d'axa minésime, j'ai travaillé au Portugal pendant plusieurs années en y allant régulièrement, en faisant un autre vin. Puisqu'on faisait des portos, donc en faisant un autre vin que que des Bordeaux, donc ça c'est très très excitant. Donc j'ai eu cette chance-là, et puis après dans le métier, dans la dans la dans la diffusion de nos vins et la distribution et la commercialisation, on parcourt le monde régulièrement, donc on voit plein de choses. Donc ça c'est plutôt plutôt sympa. Et je crois qu'il faut voilà. Si on n'a pas l'occasion d'être dans ce milieu-là et de faire du commerce et de voyager, et si on que dans la pure technique en no, je pense qu'il faut en profiter avant ou après, si mais c'est toujours plus délicat.
0: Ouais, c'est clair, c'est clair. Euh... J'avais une question, mais je, je... ah oui, si c'est ça, j'allais dire j'avais une question, j'ai complètement oublié, mais... mais non, pourtant il est pas si tard, il est, il est à peine après 16 heures. Comment ça se passe aujourd'hui ta relation avec Tristan? Bien. Alors bien, non mais bien. <rire> bien je
1: veux, je veux, je veux dire, Non, je Tristan est, veux, veux Organisé euh, en fait, Tristan est quelqu'un qui, euh, qui est, on est très présent, on échange beaucoup, on échange. Euh, J'allais dire peut-être pas tous les jours, mais pratiquement tous les jours, et euh, quelques fois même plusieurs fois par jour. Euh, pendant les périodes un peu euh, un peu critiques, hein, pendant les vendanges, pendant les pendant les primeurs, Tristan suit de près la propriété. Euh, je personnellement je lui ai présenté euh, on n'a on a pas découvert mais on, il a fait le tour avec moi de tous les commerces, hein, tous les négociants à Bordeaux euh, il est très impliqué et donc euh, s'intéresse à tout ce qu'on fait aujourd'hui donc c'est vraiment très intéressant de pouvoir partager euh, ça c'est très important pour nous parce que ça nous euh, quand on a besoin d'un tracteur neuf euh, je peux lui poser la question il sait pourquoi j'en ai besoin euh, ou quand euh, on décide de, de changer méthode de méthode culturelle euh, et il, il les connaît bien et qui qu sait ce qu'on faisait avant donc c'est très difficile, très facile de, euh, de lui expliquer et d'avoir et son oreille pour pouvoir euh, faire évoluer les choses et avancer vite et ça c'est assez fabuleux d'avoir quelqu'un qui répond très vite et de et qui puisse trancher assez vite pour nos décisions parce que dans la culture il y a des, des, quelques fois des décisions qu'il faut prendre rapidement euh, donc je partage pas mal avec lui à ce sujet
0: oui, c'est clair. Euh, et C'est des décisions euh, qui peuvent euh, se jouer très vite et avoir un impact en plus euh, sur le long terme. Donc, euh...
1: bon, les décisions techniques, on les, nous, on les prend euh, tous les jours euh, sur place. Ouais. Mais, euh, mais tout ce qui est stratégique, effectivement, on les change beaucoup et, et, et c'est très rassurant pour nous. Hein. Et, et j'ai l'impression aussi que de, que tu lui apprends beaucoup. Euh, Apprendre, après, je, je sais, sais pas. C'est un. un...
0: Entre vous, je veux dire, pas, pas, euh... Voilà, mais je
1: crois qu'il est demandeur. Tristan ouais, est adore cool. découvrir. Euh, il est demandeur. Et dans notre métier, euh, notre première qualité, c'est de partager. Donc, euh, euh, il faut voilà tout ce que Tristan peut demander, on est très heureux de le partager. Et, et quelquefois, même quand il demande pas, on, on lui donne l'information. Donc, euh, non, non, c'est très, c'est très sympa. On a, on fait un binôme euh, vraiment bien. Moi, je me sens bien dans le, dans, dans, dans le fonctionnement de ce binôme-là. Et je crois aussi que les gens qui nous rencontrent le sentent. On est très complémentaires et on peut compter l'un sur l'autre. Donc ça, c'est très important.
0: Et, et je pense que c'est très vrai. Enfin, on en a eu la démonstration. On a, on a déjeuné ensemble justement ce midi. On en a eu la démonstration et c'est toujours super agréable. Um, on arrive à la fin de cette interne. Il interview.
1: boit un peu moins de vin que moi.
0: C'est vrai, mais ça se comprend. <rire> c'est difficile C'est difficile de, de rivaliser. Bon, quand non, non bien, parce que travail. je goûte tous les jours. Exactement. Euh, José, on, a, on arrive tranquillement à la, à la fin de cette interview, ça fait déjà un peu plus de 50 minutes qu'on échange ensemble et je veux pas te mettre en retard, je sais que tu as en train dans un, à peu près une heure euh, il me reste trois questions qui sont assez traditionnelles dans ce podcast, la première c'est est-ce que tu as une dégustation coup de cœur récente
1: Alors récente oui parce que j'étais au Portugal il n'y a pas très longtemps et j'ai eu la chance d'ouvrir un national un Quinta de Noval national 94 on a bu euh, avec euh, des gens très proches et c'était vraiment extraordinaire extraordinaire. j'avais un souvenir des National 63 puisque à une époque en 95 on avait inauguré la propriété euh, Quinta de Noval au Portugal et avec Daniel Ios on avait préparé les vins et on avait ouvert trop de bouteilles et pendant toute la semaine où on est resté travailler est on a mal. bu du 63 matin, midi et soir donc c'était sympa et là j'avais des 94 dans ma cave et on les a ouverts, c'était vraiment un très très grand moment. Très grand moment.
0: Très sympa, je, je veux bien le croire. Et, et c'est noté. J'étais au Portugal il n'y a pas très très longtemps non plus. Je suis passé euh, début juin, je crois. Euh, mais je pas eu la chance de, de dé gros. déguster tout ça. Euh, en fait, j'étais à Lisbonne, mais, ouais, mais est je, un j en endroit pour, en magnifique. J'avais euh, en, en profité pour déguster un peu. Il y a, il y a un super bar à vin à Lisbonne, euh, dont j'ai oublié le nom, mais, euh, mais avec des, des ces bouteilles il y a des bouteilles au plafond, euh, vide évidemment. Et c'était assez spectaculaire. On leur a demandé une petite dé dégustation de, de tout ce qu'ils avaient dans le bar en, en dose de dégustation, et c'était super cool. On a, on a dégusté plein de choses, et notamment un vin pétillant d'ailleurs, qui était, enfin, je retrouve une photo. Un qui était vraiment euh, très très sympa. Euh, Est-ce que tu as un livre à me recommander sur le vin
1: Sur le vin, non, parce que pas particulièrement.
0: J'interdis. J'interdis de me recommander le goût du vin. Alors, non, non, euh, non, non, non. Tu n'as pas recommandé sur le vin, mais euh, tout le monde m'a recommande le goût du vin. Donc on a compris, on, on l'a <rire> eu.
1: Non, j'en ai pas. Mais euh, par contre, je lis un livre en ce moment euh, de Carlos heinz euh le Labyrinthe de l'esprit ou des esprits, et c'est vraiment, je recommande parce que c'est vraiment quelque chose qui est magnifique à lire, quelqu'un qui écrit très bien et qui écrit euh, une belle intrigue dans l'histoire et surtout une magnifique écriture. Et je crois que je suis à son troisième euh, troisième roman et je recommande la lecture. Magnifique. Mais je, je en connais, français. Je ne connais pas du tout.
0: Euh, faut le lire. Euh, ça ça se passe en Espagne
1: oui. pendant la guerre,
0: mais c'est l'histoire est magnifique. Mais je ne connais pas du tout, donc j'irai me, me procurer ça et, et, et je le lirai. C'est ce que euh, je, je lis en ce moment. Je ne je peux, je peux pas te promettre de le lire tout de <rire> suite, mais... Euh, tu me diras peut-être début d'année prochaine euh, ça va le faire euh, et enfin il me reste une dernière question c'est qui est la prochaine personne que je devrais interviewer dans ce podcast
1: très bonne question euh...
0: tu peux en choisir deux ou trois si tu hésites c'est pas un problème
1: pardon tu peux en, en sélectionner plusieurs si tu hésites euh, c'est pas un problème non non, non euh, je t'aurais cité Jean-Michel Caz mais tu m'as dit que tu l'as déjà interviewé ouais. euh... Alors, euh, j'ai pas du tout pensé à cette question, euh, là j'ai pas d'idée instantanément comme eh
0: ça. ben tu, tu me diras, tu je me diras te diras dirai par plus tard, ouais. euh, Tu me diras par un message, Jean-Michel Cas, effectivement c'est déjà fait. Alors il faut que je fasse son, son fils, du coup, maintenant qui a, qui a repris euh, non, je vais, je vais un cheval.
1: Alors il faudra peut-être euh, à l'occasion interviewer également son son maître technique Daniel Lios, c'est oui. c'est quelqu'un que j'aime beaucoup donc euh, si vous avez le cas de l'interviewer il faut le prendre c'est une... quelqu'un qui a une histoire sur le vignoble et sur euh, la technique qui est assez assez incroyable à Bordeaux
0: c'est une super idée euh, et Tristan m'avait recommandé euh, votre consultant je sais plus
1: ah oui il y a Eric Boissonneau ah oui c'est ça vous, Eric Boissonneau oui ça c'est vrai euh, ouais, ouais, mais bon. je pense c'est deux techniciens qui font bien la paire et... mais Eric est quelqu'un de fabuleux effectivement ouais. et qui est consultant chez nous je pense que ça effectivement, c'est quelqu'un qui a qui a pas mal d'expérience et qui a beaucoup de connaissances dans le vin, effectivement.
0: Et ben ça marche. Je compte sur moi pour pour essayer d'interviewer okay. cette personne. faire l'intermédiaire si tu veux. <rire> ça me va bien. Bon. Euh, pour les personnes qui nous écoutent, j'espère que vous avez apprécié cette interview. Si vous êtes encore là, je pense que c'est le cas, donc n'oubliez pas de la partager autour de vous, de noter ce podcast, de lui mettre la note de, de 5 étoiles sur Apple Podcast. ça l'aide à le faire reconnaître, le faire grandir, le faire découvrir à, à d'autres personnes, pardon. José, merci beaucoup pour ce temps que tu m'as accordé cet après-midi.
1: Merci Antoine, merci. Mmh. J'étais, euh, je pensais pas qu'on allait être interviewé par euh, au micro, je pensais que c'était simplement par écrit, mais ça se passe très bien. Merci beaucoup. Ouais,
0: ça se passe, euh, c'est plutôt détendu finalement comme exercice, donc euh, donc ça. Euh, merci pour ce temps. Rentre bien à Bordeaux, et, et je te dis à très bientôt.
1: Merci beaucoup, Un plaisir.